0: با نام و یاد خداوند خدمت خانمهای و نرژ من سلام ارزم می‌کنم و بسیار خوشبختم که در این مناسبت عزیز و مقتنم توفیق دارم که در خدمت دوستان و در این جمع معنوی در خدمت دوستان باشم و از میزبان این جمع خوستان آقای دکتر جوادیان بسیار متشکرم هم و همسر ایشان که بار زحمت این گرد همایی رو بردوش کشیدن. موضوع بنده همونطور که به اطلاع دوستان رسید عنوانش هست مسئله دوزخ بحث درباره حیات اخروی و سرنوشت انسان پس از مرگ البته از موضوعات مهم دینی بوده است شما می‌بینید در قرآن برای مثال دو مفهوم اصلی است که مکررن در سوره های و در آیات و سوره های مکی و مدنی مدام تکرار می شود و اون وحدانیت خداوند است و ایمان به آخرت خصوصا در آیات مکی شما می بینید که قرآن با چه جزئیاتی عرض کنم که صحنه سازی می کند آنچرا که برای انسانها پس از مرد در بهش یا در دوزخ دست میدهد. و به هر حال این آموز بخش مهمی از درک و تلقی اسلامی از عالم بود است در واقع یکی از مهمترین ارکان فکر دینی در ادیان توحیدی از جمله در اسلام ایمان به غیب است. اصلا دین از اونجا شروع می شود که این ایمان، این اعتقاد به عالم قیب شکل میگیرد. دینی که ساحت غیب رو به رسمیت نشناسد و فردی که ایمان قلبی به عالم قیب نداشته باشد یا دین نیست یا دیندار نیست. اما متاسفانه ما در دوره‌ی زندگی می‌کنیم که رفته رفته گویی باور به عالم قیب و ملزومات عالم قیب رفته رفته از ذهن ما جدیت خودش رو از دست داده است و کمتر با او فکر می‌کنیم. <تصفح> اصلا چه معنایی داره که ما به عالم قیب باور داشته باشیم؟ مثلا عالم قیب چیه؟ آیا غیر از این جهانی که ما می‌توانیم به تجربه به ترک درآوریم جهان دیگری وجود دارد اصلا خود این ایده بر حاضمه عقل ما سقیل می نشیند. حالا بالاتر از اون عالمقی به جای خود این تصویری که شما در ادیان توحیدی می بینید از بهشت و دوزخ اینکه در بهشت جویبارهای از شیر و انگبین روان است اینکه هوریانی هستند اینکه درختانی هستند اینکه در دوزخ مثلا فرض کنید که آتش گداخته است ما رو کشدم است و امثال اینها تصاویر خیلی هولناکیست که بیش از هر چیز پرسش انگیز است که چگونه دنیایی تصویر شده است و اصلا قصد و قرض خداوند از این تصویرگری ها و صورتگری ها چیست. من در اینجا مایلم ما که زیل این پروژه به اصطلاح شناسی یعنی تأملی که در تاریخ فرهنگ دینی ما درباره عالم قیب شده است، به فصلی به پردازم که از دیرباز مورد توجه حکیمان ما بوده و خصوصا در دوران معاصر در ذهن مخاطبین مسلمان و دینباور پرسش های جدی درفکنده است و اون مسئله دوزخ است. <تصفح> سؤال اصلی این استش که وقتی ما از مسئله دوزخ سخن میگیم منظور ما چیه؟ این نکته رو من توضیح بدم که همونطوری که ارز کردم دوزخ رو و ایده دوزخ رو ما باید زیل یک تصویر کلانتر ببینیم و اون تصویر است که از یان از جهان آخرت به دست مقوله حیات پس از مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ این همونطوری که ارز کردم از مهمترین نکات است که شما در فرهنگ قرآنی می بینید. در ادبیات دینی ما ایده جهان آخرت چند نقش مهم ایفان می کند. یکی اینکه از لظره فلسفی، این ایده این آموزه به ما یاد میدهد به ما گوشزد می کند که عرصه جهان فراختر از عرصه ای است که ما در حیات خود و به چنگ حواستمون در میابیم. شما ببینید این نکته است که حتی امروز هم از جهاتی ما برای باور کردن دلایلی داریم. یکی از مهمترین نکاتی که در علوم شناخداری جدید به ما آموختند این است که دستگاه ادراکی شناخداری ما در فرایند تکامل خودش برای آشنایی، برای کسب اطلاع از محیطی که درش پرورده شدیم روش کرده، برای مثال ما به عنوان حیوانی که در یه محیط زندگی میکنیم مدام باید بدونیم که غذا کجاست خطر کجاست جفت کجاست و عرض کنم که دشمن کجاست چرا برای اینکه به نظر میاد در این ایده تکاملی راهی که ما برای بقای خود میتوانیم در این دنیا به مستلزم اینه که شما بدونید که حال منابع بقا کجاست، غذا کجاست، آب کجاست و منابع خطر کجاست، دشمن کجاست، حیوان کجاست، خطر مرگ از کجا می رسد و تداوم نوع از که چگونه جفتیابی باید کرد و غیره. اینو شما خیلی خیلی بسیار طبیعتگر آیانه بهش نظر کنید. برابر این دستگاه ادراکی شناخداری ما برای جهانی تنظیم شده است که درش این نقش ها به توان ایفا بشه. اما به محض اینکه شما از این ساحت معلوف تجربه ها خارج میشید دیگه ما هیچ دلیلی نداریم که دستگاه های ادراکی ما برای کشف اون ساحات ساخته شده باشد بذارید من یه مثالی برای شما بزنم شما فرض بکنید که ما الان در دنیای زندگی می که در این دنیا برای مثال کامپیوتر وجود داره در دنیای زندگی می کنیم که مثلا هوش مصنوعی وجود داره خب کمابیش برای ما آدمایی که در این جهان زندگی میکنیم این پدیده ها آشنان. حالا هر کس به قدر دانش و تصر، تخصصی که داره. اما حالا فکر کنید که یه زنبور اصل رو در نظر بگیرید. یه گنجشک رو در نظر بگیرید. اونم در همین جهان فیزیکی که ما زندگی میکنیم زندگی میکنه. اما در جهانی که به حازمه عقل این حیوان درمی آید، مسئله هوش مصنوعی اصلا معنی نداره مسئله کامپیوتر اصلا معنی نداره در همین جهان زندگی میکنه اما دستگاه ادراکی اون حیوان اون پرنده اون زنبور هشره برای فهم و درک مقولهی مثل کامپیوتر اصلا طراحی نشده برابر این چیزایی در این جهان داره میگذاره مثل فرض کنید که پدیده هوش مصنوعی که جزء واقعیات این جهان هن. اما دستگاه ادراکی اون موجود برای کشف فهم و درک اون پدیده قاصر است نمیفهمه بنابراین این بخش از جهان که برای ما آشکار است شهادت محسوب میشه در ذهن او و در جهان ادراکی اون موجود غیب است یعنی از دسترس ادراک او بیرون است حالا سوال مهمی که پیش میاد اینه که ما از کجا میدونیم که ما در این زنجیره تکامل حلقه آخریم؟ کاملا ممکن است در این جهان نوعی از هوش پیچیده تر وجود داشته باشه و مقولاتی در این جهان مطرح باشند که دستگاه ادراکی ما اساسا برای فهم و درک اونها ساخته نشده است یا ترجمان اون مقولات به جهان ما حتما باید به زبان اشارت باشد نه به زبان دلالت ترجم کنیم. اگر این طور باشه یعنی اگر کسی این امکان رو جدی بگیرد معناش استش که تصدیق میکنه ما ایش دلیلی نداریم که فکر کنیم جهانی که به واقع وجود دارد فقط همون جهانی است که در قامت دستگاه ادراکی ما در میآید. کاملا این فرض معقولی است که ما ساخاتی در این جهان را فرض کنیم که واقعی است ولی دستگاه ادراک ما برای فهم او کفایت نمی کند مثل همینطوری که پدیده فرض کنید که کامپیوتر واقعیه یه بخشی از است که ما درش زندگی کنیم اما به دستگاه ادراکی اون زنبور اصل در نمی همونطوری که جهان کامپیوتر است که بر ذهن اون زنبور اصل مثلاق قیبه است شما کاملا میتوانید فرض کنید ساحاتی از این جهان هستن که در قیاس با دستگاه ادراکی ما مساق باشد. باشند نظریه آموزه آخرت در واقع بر این بنا شده است که این هشدار باشد که شما فرض نکنید که محدوده جهان به حدود دستگاه ادراکی شما محدود است جهان کاملا ممکن است ساحت فراختری داشته باشد که لزومند به چنگ حواس و دستگاه ادراکی ما در نمی آید نکته دیگری که در تعالیم دینی درباره جهان آخرت برمی‌آید رابطه این جهان و جهان حاضر است. در واقع تعالیم دینی به ما میگویند که نوع تعامل، نوعی داد و ستت بین این دو عرصه وجود دارد. یعنی آنچه که نحوهی که ما در این جهان زندگی می کنیم شیوه و نحوه زیست ما رو در اون ساحت دیگری که فعلا به چنگ ما در نمی‌آید. در واقع اون نحویزیس رو تا حد زیادی رقم میزند. بنابراین ازی جهاتش شما می به لحاظ فلسفی ایده آخرت هم افق نگاه ما رو فراختر می کند و به ما این امکان رو عرض کنم که می باوراند یا حداقل در پیش چشم ما میگذارد که هیچ دلیلی نداره که جهان رو در محدوده جهان تنگ حواس خودمون محدود ببینیم. نکته دوم این که این ساحات گرچه زن، گرچه از یک دیگر گاهی وقتا به چنگ مستقیمند، به چنگ مانمیان اما با هم مربوطن. مولوی تمثیل مشهوری داره که دوستان حتما شنیدن در بیان رابطه میان جهان حس و جهان ماورای حس میگه مثل جنینی نیست که در رحم مادر است. خب البته دستگاه ادراکی جنین دامی که در رحم مادر است فقط برای درک همون جهان کفایت می‌کند. هیچ نمی‌دونه در جهان فراختری که بیرون رحم مادر است چه دنیایی نهفته است. این یه نقطه است. برابر این اگر اون جنین فرض بکنه که جهان در همین محدوده‌ای که او در می‌آبد و تجربه میکند خلاص شده خطا کرده. در جهان بیرون جهان فراختری وجود دارد. به طبیر مولانا آسمان، ستاره در درختان، رودخانه ها هزار و یک عجایب العاده ولی البته فعلا به درک این جنین در نمیآید از طرف دیگه جهان درون جنین کاملا در ارتباط با جهان ماورای جنین است یعنی خوراکی که جنین در درون رحم می میکند ریشهش البته در جهان بیرون است داد و ستدی بین جهان بیرون و جهان درون وجود دارد علاوه بر همه اینا از منظر دینی فرض بر این بوده استش که یکی از مهمترین انگیزه هایی که پدیدهای که ما رو زندگی ما رو عرض کنم که ممکن است که مشوش بکند عبارت است از ترس ما از مرگ ترس از مرگ یکی از قدیمی ترین هراس بوده است که در زندگی بشر بوده هر ترس از مرگ خود و مرگ عزیزان چرا برای اینکه اون چه که ما میبینیم این است که عزیز ما میمیرد و گویی که محف میشود، نابود میشود. و این جدایی این خطر نابودی و نیستی که در انتهای زندگی در کمین ما نشسته است، آرامش خاطر ما رو در زندگی تا حد زیادی میزداید. آموزه آخرت در واقع جور تسلای روانی فراهم میکند. با آدمیان میگوید که مرگ پایان زندگی نیست، حیات شما، پس از مرگ جسمانی شما تداوم از عزیزان شما، حاصل عمر شما با مرگ شما نیست نمیشود، محف نمیشود. و در نتیجه ایتی آخرت به نوعی خوشبینی دامن میزند. به ما کمک میکند که ارز کنم که نگاه منفی و که نسبت به جهان رو چاره بکنیم. خب این بعضی از است که ایده آخرد به لحاظه فلسفی داره. اما حکیمان ما می که ایده آخرد باور به آخرد از جهت اخلاقی هم نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند. برای مثال خیلی ها معتقدند که باور به آخرت به ما کمک می کند. به ما انگیزه می که کارهای نیک بکنیم و ما رو تحذیر می کند از انجام کارهای بد و ناشایست. چرا؟ برای شما وقتی که مطمئن باشید یا باور داشته باشید که انجام کارهای خوب نهایتاً برای شما پاداش می آورد. نهایتاً نوعی خوش برای شما به می آورد. یا اگر باور داشته باشید که انجام کارهای بعد ظلم بی ادالتی بی پاسخ نمی ماند و نهایتاً فرد ارز کنم که خطاکار فرد مجرم به جزای کار خود میرسد البته این میتوانه برای افراد انگیزه کمکی باشه برای اینکه زندگی اخلاقی بهتری رو پیش بگیریم و این رو هم عرض بکنم که از نظر خیلی از حکیمان مسلمان خصوصا حکیمان اشعری و معتزلی البته هر دو این خصوصا در آراء متکلمان معتزلی ما است اینه که یه چیزی در این جهان وجود داره در الهی به اسم مسئله شرح یعنی افراد از خودشون میپرسن آخه این چه نظمی در این جهان است که فرض کنید که یه کودکی به دنیا میاد عمر کوتاهی میکنه مبتلا به یک بیماری سخت میشود و با درد و رنج از این دنیا میرود این چه خدای رحمان و مهربان و است که چون این رنجی رو بر این کودک بیگناه میپسندند یا فرض کنید که افراد ظالم جلادی که زندگی رو سالهای سال به ارز کنم که ظلم کردن و قصاوت میگذرونند بعد هم میرند زندگی آرام خوشی برای خودشون که گوشه تدارک میبینند و در آرامش میمیرند. خب افراد میگن که این چه ادالتی در این جهان است که آدم خوب عذاب میبینند ولی آدم های بد خیلی هم بهتر میگذره و به سر انجام میرسه. در پاسخ به این مسئله شهر حکیمان مسلمان معتقد بودند که ایده آخرت می تواند تضمین کننده عدالت ای در این جهان باشه. یعنی حرفشون این بود که شما وقتی می درباره عدالت ای در این جهان داوری بکنید باید چشمانداز خودتون رو وسیع تر بگیرید. بله اگر فقط به این گوشه تصویر نگاه بکنید شما یک دست خونالود می بینید. اما اگه تصویر رو لنزتون رو فراختر بکنید و این تصویر رو در متن فراختر بنشانید ممکنه دست جراح باشه. یعنی معنی پدیده ها به تناسب سیاقی که درش می نشینند می تونه تغییر بکنید. و اگر ما نگاهمون محدود به زندگی این جهانی باشه شاید مسئله شرح حضمش برای ما دشوار باشه. اما اگر شما این زندگی رو در متن فراختر جهان آخرت بنشانید وقت می بینیم که خداوند نظم جهان رو به گونه ای سامان داده است که نهایتا ادالت تحقق خواهد یافت یعنی نگران نباشید اگر می بینید که فرد ظالم و قسی القلبی در این جهان گویی که ارز کنم که جان به سلامت برده است و زندگی رو به خوشی به سر کرده است و در این مسابقه برده از پیروز شده است وقتی که در تصویر بزرگتر نگاه کنید جهان آخرت دار مکافات است اونجا در باید پس داد. توج کنید. و به این ترتیب اون کسی که در اینجا ظلم کرده است اگر در اینجا به حسابش رسیده نشود چه باک در جهان آخرت به سزای عمل خود خواهد رسید خب، شما میبینید که ایده آخرت و خصوصا های مربوط به بهشت و دوزخ هم نگاه ما رو نسبت به زندگی کنونی ما تغییر میدهد و میتواند خوشبینانهتر و امیدوارانهتر بکند و هم می نوعی ارز کنم که مشوق اخلاقی برای زندگی ما باشه و به نوعی تضمین کننده ادالت الهی. دست کم این فوایدی است که دین دینباوران بر ایده ای آخرت مترتب می دانند. اما بحثی که من مایلم در اینجا خدمت دوستان ارز کنم، از چند جهت من می‌خوام بحث رو محدودش بکنم برای اینکه این بحث همچنان که خواهیم دید بحث پیچیده ایست و نکاتی که من در جمع مطرح می‌کنم من یقین دارم به جای اینکه بیشتر از اینکه پاسخ های شما رو بده احیانا یعنی ها و تردید های شما افسوده خواهد کرد خواهد افسود من برای اینکه به هر حال اون چیزی رو که می‌خوام عرض کنم دقت کمابیش بیشتری داشته باشه اولاً بحثم رو فقط محصور به دوزخ می کنم برای اینکه بحث درباره ماهیت بهشت و ارج کنم که جنبه های اخلاقی و الهیاتی و فلسفی بهشت در جای خودش اهمیت دارد ولی من اینجا فقط درباره دوزخ میخوام بحث کنم بحثم رو هم بیشتر به جنبه های فلسفی مسئله دوزخ محدود می کنم تا به جنبه های الهیاتی و تفسیریش برای اینکه در میان برحال متکلمان و مفسران ما بحث در باره جزئیات جهان آخرت به اون که در دوزخ میگذارد فراوان است برحال شما در قرآن توصیفاتی میبینید در کلام پیامبر تفصیلاتی میبینید در کلام بزرگان دین همینطور که بیخوان به مای تصویر با جزئیات بیشتر بدن از وقایه که در دوزخ می‌گذرد من در اینجا با اون شکل خاصی که در فرهنگ اسلامی از دوزخ تصویر شده کاری ندارم بیشتر مایلم ما ببینم که فلسفه وجود دوزخ در ادبیات دینی رو چگونه باید فهمید و البته کلامی و تفسیری هم در جای خودش مهم است که باید به اونها پرداخت. پرسش اصلی من درباره مسئله دوزخ پرسش ساده است. و اون نستش که وجود دوزخ چگونه با رحمت الهی سازگار است. آیا خداوند رحمان و رحیم می تواند بعضی از بندگان خودش رو چندان از رحمت خودش بی بهره کند که این افراد تا ابد در عذاب علیم شکنجه آسا گرفتار باشند و یک رنج بی پایان را تجربه کنند نقل است که میگویند که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام زنی پیامبر و بعضی از یاران پیامبر رو به خانه خودش دعوت میکنه. پیامبر با جمعی از دوستان به خانه این زن میرند وارد اتاق میشن در اتاق شعله آتیشی آتشی روشن بود وسط اتاق و فرزندان این زن به دور این آتش بازی میکردند این زن از پیامبر پرسید که ای رسول خداوند خداوند خداون به بندگانش مهربان تر است یا من نسبت به فرزندانم پیامبر پاسخ دادند که خب البته که خداوند مهربان تر است خداوند ارحم الرحمین است جای قیاس نیست بعد اون زن خطا به پیانبر فرمودند که خب شما آیا میتونید باور کنید که من الان بچه های خودم رو به آتش بیندازم؟ اگه این فرض برای شما اینقدر دشواره است شما به من بگید که پس چگونه میشه باور کرد که خداوندی که از همه مهربان تر است بندگانش رو به آتش دوزخ مبتلا می میکند؟ این داستان البته ادامه داره ولی سوالی که این زن مطرح کرد همونی است که ما بهش میگیم مسئله دوزخ. چطور میتوان پذیروف خداوندی که خودش رو سرچشمه رحمت و مهربانی و عطوفت میداند بندگان خودش رو به آتش دوزخ و بدتر از اون به آتش جاودانه به اعظم علیم جاودانه محکوم بکند؟ پیش از این که من پاسخ این سخن را از زبان متفکران مسلمان بدهم خوب است که با هم تعملی بکنیم ببینیم که اساساً وقتی که ما از دوزخ سخن میگیم این آموزه دوزخ در فرهنگ ما دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی در فرهنگ ما دو تلقی متفاوت از دوزخ وجود دارد که با هم خیلی فرق میکنند و هر دو قائلانی در فرهنگ ما داشته و تر دو گروه معتقد بودند که درکشون کابلن با مضمون قرآن و روایات سازگار است. بسیاری از بزرگان فرهنگ ما علمای مسلم دینی ما بعضیشون به قراعت اول معتقد بودند، بعضیشون به قراعت دوم. این دو تلقی چیه؟ یکی از این تلقی ها رو اگر مایل بودید میتونیم نظریه مجازات الهی بدانیم. این نظریه احتمالا شایع ترین تلقی از دوزخ در میان عموم مؤمنان است. نظریه مجازات الهی چند رکن اصلی داره که من مایلم اینجا برای دوستان بر بشمارم. رکن اولش عبارت است از این است که قاید از خلق دوزخ این است که کسانی در این جهان یه جور خاصی زندگی کردن که مجاز، مستحق مجازات شدن. دوزخ جایی که اینا مجازات میشن. برابر این در اینجا قایت دوزخ نهایتاً از جنس کیفر بر مبنای استحقاق است. یعنی کسی در این جهان جرم مرتکب شده، رفتاری کرده، کاری کرده در نتیجه مستحق کیفر شده است و در نتیجه در عالم آخرت خداوند دوزخ رو آفریده است برای اینکه این افراد رو به اونجا بفرستد و به این ترتیب مجازات بشن این نظریه رو گاه وقتا ما میتونیم بهش میتونیم بگیم آموزه استحقاق یعنی مجازات بر مبنای استحقاق یه عده سزاوار کیفر و مجازات شدن نکته دوم این است که در ادبیات دینی آمده است که اینجوری نیست که همه انسان ها نهایتاً به دوزخ بروند. بعضی از انسان ها به خاطر نوع عمل کردی که دارند مجازات می شوند به آتش دوزخ. برابر این، اینطور نیست که همه نهایتاً راه به دوزخ ببرند. این به صلاح آموزه است که در واقعی می که دوزخ شامل همه نمی شود. بعضی از افرادن. نقطه سوم و است که و این نکته مهم است که در ادبیات دینی ظاهرا آمده است. خصوصا در زبان قرآن میبینید که گوی اقامت در دوزخ جاودانه است. یعنی وقتی که کسی وارد دوزخ شد دیگه راه خروج ندارد. تا ابد در اینجا خواهد ماند. همون به آموزه خلود است. جاودانه در دوزخ ماندن. یعنی این در که بستید دیگه این در باز نمیشه. تمشد. این آخری قصه است یا نباید برید توش ولی یا اگر رفتید توش دیگه ماجرا تمام است آموزه خلود رو البته دوستان مکررن آشنان با مزامین قرآنی که در بسیاری از جاها میگه که مثلا کافران اینها در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. آموزه خلود است و سرانجام یکی دیگر از آموزه هایی که از بیان قرآنی برمیاد این هستش که دوزخ یه جایی انگار که در چارچوب زمان و مکان که انسان ها درش قرار می و انواع شدایت مثل آتش، مار، کجدم، زقوم، غیره اونجا وجود داره. به صلاح دوزخ یه واقعیت خارجی یه ایده ذهنی نیست در ذهن ما نیست. برای که شما دو جور ممکنه عذاب ببینید. یه وقتی مثلا فرض کنید که من رو توی اتاقی میندازنن و یه کسی هم میاد منو شکنجه میده عامل مجازات آمل عذاب یه موجود بیرونیه این اتاق واقعیت خارجی داره این اتاق شکنجه اتاق عذاب یه واقعیت خارجی داره من که میرم توش اون کسا موجوداتی که در اونجان من را آزار میدن یه وقت شما به نحوه درونی عذاب میکشید فرض کنید یه کسی هیولاهای درونش با او بازی میکنه حیولاهای درونش او رو به عذاب می آفرند. این, این موجودات درونی که در ذهن اوست زندگی رو بر او تنگ می کنند. بنابراین نظری عموم متدینان و ادبیات قالب دینی اشاره به این می کند که گویی اونچه که ما جهنمگیم یه جای واقعیه. مستقل از روح و روان و نفس انسان خب این چهار ایده رو در ذهن داشته باشید. اینا در واقع ارکان نظریه سنتی درباره دوزخ است. غرض از دوزخ مجازات مجرمانی است که مستحقاً همه اطوط انسان ها مجرم نیستند برخی مجرمند و لذ برخی مستحق دوزخ می شوند و اقامت در دوزخ جاودانه است و دوزخ یه جای واقعیه. حالا امروز من و شما دسترسی بهش نداریم ولی حال پس از مرگ اون حقیقت و وجود بر ما آشکار می شود. مهمترین رکن این آموزه، آموزه سنتی، همین آموزه استحقاق است. یعنی که شما می که خیلی خوب من یه جرمی انجام دادم حالا باید مجازات بشم. چرا باید مجازات بشم؟ برای که ببینید مجازات در واقع اعمال در دورنج است شما وقتی میخواد بر کسی در دورنج وارد بکنید حتما باید دلیل اخلاقا موجه براش داشته باشید باید بتونید توضیح کنید چرا این فرد باید مجازات بشه بعضی از افراد میگن که خب این مجازات جنبه پیشگیرانه داره یعنی ما افراد رو مجازات میکنیم برای اینکه درس عبرتی بهشون بدیم که بعدا دوباره مرتکب جرم نشه یا دیگران درس عبرت بگیرند و مرتکب جرم نشند. بنابراین مجازات راهی است برای اینکه ما از وقوع جرم در آینده پیشگیری کنیم. بعضی وقتها میکن مجازات کردن راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان است. مثلا فرش کنید که بچه شما کار خطایی میکنه شما تنبیهش می‌کنید. در اینجا تنبیه کردن برای اصلاح این کودک است. ما یعنی فکر میکنید که با تنبیه این کودک، به تعبیر مولانا میکنفت وقتی که بچهتون رو تنبیه می حالا اون وقتی می گفت تنبیه منظورش زدن بود. گفتفتش که این مثلمونونه که شما دارید به قیقای گرد و قبار گرفته چوب می شما این چوبو به قالی که نمی به اون گرد و قبار می که از قالی بیاد بیرون. شما وقتی بچهتون رو تنبیح میکنید بچه رو نمی به اون رضاائل به اون کاری بدی که کرده از سربه میزنید که از وجودش بیاد بیرون. یعنی در تصویر مولانا، در واقع مجازات برای اصلاح ارز کنم که به تربیت نفس فرد مجرم است. اما حقیقتی نیست است که هیچ کدوم از این توجیهات درباره مجازات اخرمی صادق نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مطابق بیان قرآنی دوزخ منزل آخر است. یعنی کسی که در جهنم است که دیگه فرصت جرم مجدد نداره. تموم شد. پروندهش بسته است. برای مجازات اونجوری نیستش که از جرم های آینده او جلو گیری بکنی. اصلاح هم نمیشه برای اینکه در اونجا فرصتی برای اصلاح ظاهرا وجود نداره حالا فرضم بکنیم که مجازات مایه اصلاح فرد است سوال اینکه خداوند چرا برای اصلاح فرد از یک شیوه خشونت همیز استفاده میکنه فرد رو به آتش بنداز و گرفتار و مار رو بکنه راه های خیلی بهتری برای اصلاح نفس و تربیت نفس یک فرد هست. چرا از این شیوه ها ممکن حالا شما بگید منو شما ازمون بر نمیاد خیلی خوب ما قدرت محدود داریم خداوند که قادر مطلق است خداوند که قطعاً راه های دیگر برش گشوده است بنابراین به جای اینکه افراد رو به خشونت مجازات دوزخی اصلاح بکند میتوانه به شیوه های دیگری تربیت نفس و ارتقا ارز کنم که وجودی برای ایشان فراهم بکنه بنابراین اینم به نظر نمیاد که توجیه خوبی باشه اما البته ممکن است کسی بگه که درسته اون کسی که در دوزخ و داره مجازات میشه پروندهش بسته است اما برای من و شما که پروندم اون همچنان بازه از اون یه درست عبرت میشه یادتون باشه فلانی که فلان کار زشت رو کرد الان در آتش دوزخ است. حواست باشه تو این کار رو نکنیم. ممکنه برای خیلی از ما البته این دوزخ می توانه این نقش رو داشته باشه. ولی این نکتر رو باید توجه کرد. اون چه که در اینجا نقش معصرداری خود مجازات نیست. بیم از مجازاته. مثل این مونه که شما بچهتون یه کار خطایی میخواد بکنه بهش میین اگه اگر این کارو بکنی یه, رو یه ماه مثلا نمیتونید تلویزیون نگاه کنی همینونی که شما تهدید می‌کنید، بیمه از مجازات کافیه برای اینکه بچه شما رو به درست بیاره تاج می‌کنی. کنید. خداوند میتونه بگه که اگر این کار رو بکنید فلان مجازات میشید مجازات شدید در انتظار شماست خیلی خوب اما لزومی نداره حتما خداوند این مجازات رو اعمال بکند برای که اون نتیجه رو حاصل بکنه. به همین دلیل است که بسیاری از افراد از حکیمانوان به این جنبندی رستن که این توجیحات برای موجه کردن مجازات اخروی کافی نیست. به همین دلیل است که بیشتر معتوف شدن به نظری استحقاق. نظری استحقاق چیه؟ نظری استحقاق در واقع حرفش این است که وقتی ما کار بدی میکنیم به محض اینکه اون کار بد انجام می شود ما سزاوار مجازاتیم بذارید من این مثال ساده براتون بزنم فرض کنید که یک نفری بنده خدای نکرده یک نفری رو به ناحق کشتن و فرض کنید که هیچ کس از این قتل آگاه نشود و فرض کنید که دوست دیگری هم خدای نکرده ایشون هم یک نفر دیگر رو کمابیش مثل قربانی من به قتل رسونده و هیچ کس از اون قتلم آگاه نشده درسته؟ بعد از قضایی روزگار به خطا دستگاه قضایی این دوست من رو قاتل مقتول من فرض میکنه درست شد؟ یعنی متوجه نمیشن که من قاتل اون فرد بودم فرضشون اینه که دوست من اسمش رو بذاریم آقای علی آقای علی در واقع قاتل این فرد بودن بر این قتل به ایشون منتسب می شود و اون مقتول آقای علی هم اصلا در تاریخ گم میشه هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده به محض اینکه این اتفاق میفته منم از معرکه میگوریزم میرم برای خودم یه گوشه دیگری از دنیا و در اونجا کاملا متحول میشم یه زندگی خیلی خوب و عرض کنم که اصلا تغییر رویه میدم، خادم مردم میشم و خدمت میکنم و اصلا با اون زندگی توحکارانی گذشته خودم یک باروی ودا میکنم. سوال این است که آیا در این شرایط که من از مجازات گریختم وقتی که آقای علی رو مجازات میکنن، مجازات رو عادلان است برای که مرتکب به شده شد. البته قربانی من رو نکشد. کسی دیگری رو کشته برین بر مجازاتش برحق است. و با مجازات اون به بقی هم درس میدن که آقا نباید کسی رو عرض کنم که کشت برای اینکه مجازات در کمینشه مست بنابراین تمام منافع مجازات با مجازات کردن اون آقای علی در واقع تأمین می شود. اما سؤال این است اینی که من از محلقه گریختم و به واسطه جنایتی که مرتکب شدم مجازات نشدم عادلانه است یا خیر بسیاری از افراد میگن نه درسته که تمام منافع محتمل و مترتب بر مجازات تو از طریق مجازات یک کسی دیگه تأمین شده اما این حقیقت تغییر نمی که تو قاتل بودی و به علت جرم و جنایتی که مرتکب شدی سزاوار مجازاتی اینو بهشون گرن نظری استحقاق یعنی ما مستحق مجازات میشیم نه به خاطر منافعی که مجازات کردن برای اجتماع داره برای خود کاری که کردیم اقتضا می کند که آمیل وفایل اون کار باید مجازات بشه حکیمان ما در واقع ادعاشونی بود که وقتی ما در این جهان کار خطایی میکنیم خود اون کار باعث می شود که ما مستحق گناه مجازات بشیم برابر میگن که این مشکل اخلاقی نداره. امروز من در این دنیا یک کاری میکنم. به واسطه کار خودم مستحق مجازات میشم. فردان خداوند حساب من رو کف دستم میکساره. برابر اینجا مشکل اخلاقی در کار نیست. اما در اینجا مشکلی که به وجود میاد جای دیگر است. مشکلی نستش که فرض کنیم که این درست است. فرض کنیم که من به خاطر خطایی که در این جهان کردم مستحق مجازات در اون جهانم اما سوال مهمی که پیش می آید این است. یعنی فرض کنیم که این بخش از کار با رحمت خداوند کاری نداره. مشکل از جای آغاز می شود که من به خاطر جرم و گناه محدودی که در این عالم مرتکب شده ام در اون آلم باید یک مجازات نامحدود رو تحمل کنم. خب بسیاری از حکیمان به نظر شون که این نادلانه است. یعنی همیشه باید بین جرم و مجازات تناسبی باشد اگه فرض کنید که من یه قرص نانید از یه نون وای دوزیده باشم خب فرض کنین که جریمه میکنم، فرض کنین که بگن یه سالم بروز زندان خب قابل فهمه اما اگه بگن که به خاطر این کار مثلا باید اعدام بشی خب ما میگیم که این ناعادلانه است بین جرم و مجازات تناسبی نیست همیشه این انتقاد وجود داشته است به آموزه خلود که چگونه ممکن است انسانی در این جهان مرتکب یک جرم محدود بشود اما خداوند این فرد رو یک مجازات نامحدود بکند این با عدالت خداوند ناسازگار است کسانی در پاسخ گفتند که این عدم تناسب ظاهری جوابی داره و این هستش که ما همیشه وقتی میخواییم که وزن یک جرم رو تعیین بکنیم به دو عامل نگاه میکنیم یکی به میزان زیانی است که از اون جرم آسیبی است که از اون جرم به فرد میرسد یک دوم این است که این آسیب به چه کسی وارد شده است؟ یعنی شن و منزلت قربانی هم در اینجا مهمه. در بین اورفهای ما این سخنه مشهور بود میگفتن که این نگاه نکن به کوچکی گناه، نگاه کن به ش و منزلت و بزرگی کسی که در قبالش مرتکب گناه شده ای، درست است که جرم ما محدود است ولی ما این گناه رو در قبال خداوندی کردیم که والاترین و عالی‌ترین است این مثل این مونه که فرش کنید که شما خدایی نکردی وقتی در حق یه آدم بد دهان بدسگال بد سرشتی مثلا فرش کنید که سخن توهین آمیزی ناسزایی بگید خب کار بدیه البته اما فرض کنید که این ناسزه بیا آدم خیلی محترم محذب پرهیزکار نکسرش دی بگید. خب به نظر میاد که این کار زشتر و قبیه تر است. در واقع حرف این متفکران این بود که درست است که جرم محدود است. یعنی آسیبی که رسیده است محدود است. اما چون این گناه در واقع در قبال خداوند انجام شده است ابعاد او بسیار گسترده شده است اما واقعش این که این پاسخ هم قانع کننده نیست چرا؟ برای اینکه اولا حالا اینکه ما در مقام ارزیابی جرم و تعیین مجازات شعن و منزلت فرد مورد آسیب رو هم باید منظور بکنیم یا نه این خودش محل بحثه اما صرف نظر این ببینید اتفاقا هرچی که منزلت یک فرد بالاتر باشه شأن اخلاقی و معنوی بالاتری داشته باشه از او انتظار عفو و عطوفت بیشتری می می‌رود یعنی شما اگه به یه آدم ارز کنم که خردمنزلی دون پایه خطای بکنید خب از اون انتظار ندارید میگید خب حالا این آدم دون پای و واکنشش انتقام جویانه و ارز کنم که خشونت آمیز است. اما وقتی شما در قبال یک موجود بسیار والا و نیکسرش خطایی می اون فرد به اقتضای مقام و منزلت رفعی که دارد از او انتظار بیشتری می رود که از خود اف و عطوفت بیشتری نشان بدهد. برابرین به نظر نمیاد که اینجا که خداوند که راه می است اگر شما در قبال او مرتکب خطایی شوید از او البته انتظار می رود که نگاهش به ما نگاه بخشش باشد حالا البته شما ممکنه بین گناهی که نسبت به خلق است و گناهی که نسبت به حق است تمایز قائل بشید اما البته در جهانی که همه چیزش مستقیم یا غیر مستقیم به خداوند تعلق دارد شما چه به خلق چه به حق نهایتاً گناهان همه معطوف به حق است و به نظر میاد که نهایتاً حال خداوند سزاوارتر از دیگران است که انتقام بجوید یا انسانها رو به خاطر اینکه حریم یا پرس کنید که حرمت او رو به نیکی پاس نداشتند به اونها رو به عذاب علیم جاودان مبتلا کند می می‌بینید که مسلمانان وقتی با ایده دوزخ روبرو شدند خودشون رو با یک مشکل اخلاقی روبرو دیدند این عدم تناسبی که بین عرض کنم که گناه جرم و مجازات جاودانه بود به همین دلیل است که پاره از حکیمان مسلمان نهایتاً آموزه خلود یعنی استقرار جاودانه در جهنم رو مردود دانستن یعنی ادعا کردن که نهایتا همه به بهشت میرن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره ممکنه که حالا یه الان به محض ورود برن به بهشت یه ادعا خورده دیرتر برن ولی نهایتا کسی در دوزخ نخواهد مان اینیدار رو البته به شکل های مختلف بیان کردن گاهی میگفتن که فردی که گناهکار اول به آتش دوزخ در می آید رفته رفته به واسطه ای ارز کنم که گداختگی اون عذاب پیراست و خالص می شود. وقتی که خلوص از حدی گذشت در خور بهش می شود و می تواند به بهش وارد شود. این یه ایده بود. یعنی می گفتن آتش دوزخ نقش خلوص بخش دارد. پیراینده دارد. یک کسان دیگری هم میگفتند که در واقع وقتی که افراد در آستانه دوزخند یا در خور دوزخ میشوند خدا بهشون یه فرصت دوباره میده. میگه خب کارنامه شما الان اینه. این کارنامه ردیه. روزه است. نتیجهش هم اینه که باید برید به دوزخ. اما من حالا به شما یه فرصت دیگه میدم. تجدیدتون میکنم که دوباره امتحان بدید. اگه قبول شدید، خب قبول شدید و میرید به بهشت. این داد در واقع دو مدلی بود که در واقع میگفتند که در نتیجه هیچ کس در دوزخ نمیماند. همه یا فرصت دوباره به نخوی فرصت دوباره پیدا میکنند. اما واقعی نصر این دو ایدم البته دچار مشکل است. سوال اولی نستش که حالا چرا باید فرفرض کنیم که آتش واقعا ما رو پیراسته می کند گناهان ما رو می و, و ما رو زلال خالص می کند حالا تنها رای پیراستن و خلوص که آتش نیستش دوزخت نیستش که و خصوصا برای خدایی که قادر مطلق است هزار و یک راه دیگری وجود دارد که کدورات ذهن و زمیر ما رو ناشی از گناهانی که مرتب شدیم بپیراید، خلوص ببخشد تا در خور بهش شویم. در مورد این که فرصت دوباره داده می شود هم، درباره اون چه میشه گفت؟ خود خداوند در قرآن بارها می گوید که این اهل دوزخ مرتب از ما فرصت دوباره می طلبند. که خدا به ما فرصت دوباره بده ما. تزمین میکنیم که زندگی خود رو مسیر خود رو تغییر بدهیم و در تمام موارد خداوند بهشون میگه که من میدونم که شما دروغ میگید اگه به شما فرصت دوبارم بدم تا خیالتون که ذره راحت شد و همون راه سابق باز خواهید گشت یعنی در واقع خود خداوند هم میگوید که فرصت دوباره دادن به اینا در قالب موارد بیفایده است اینا فرصت سوزن، از فرصت ها به درستی استفاده نمیکنند برابر این اگه فرصت دوباره بهشونم بدیم فایده ای نخواهد داشت. بربراین این ایده هم بعید است که مشکل مسئله دو زخم رو به توانه حل بکنه. به این دلایل و دلایل دیگر است که بسیاری از حکیمان مسلمان عارفان و حکیمان مسلمان نهایتا به این جنبندی رسیدن که به نظر میاد که این تلقیه که دوزخ برای مجازات الهیز از اساس سنگ بناش غلط است و ما باید یه مدل دیگری برای فهم دوزخ داشته باشیم که از این مسائل اخلاقی و عرض کنم فلسفی پیراسته باشد و اینجاست که شما میبینید که این حکیمان ما نظریه رو مطرح کردن مربوط به نظریه تکوینی دوزخ نظریه تکوینی دوزخ در واقع لبش این است که خداوند دو دوزخ رو نیافریده است. دوزخ آفریدهی خداوند نیست. این خود انسان ها که با اعمال خودشون دوزخ رو میافریدن. تظریه تکبینی رو شما به دو شیوه میتوانید دریابید. یکی از شیوه هاش که شما در آثار بعضی از متفکران قدیم و جدید می‌بینید، آخر حرفشون این است که ببینید وقتی که ما کارهایی در زندگی میکنیم، این کارها در روح و روان ما تأثیر خودش رو میگذارید. شما اگر یه زندگی پاکیزه ی خوب شایسته داشته باشید، روح شما زلاله است، سبک روح میشبید و آینه آسا خوبی های این جهان رو باز میتوانید. بنابراین هر رفتار نیکی که شما میکنید گویی که ذره نور به وجود شما میفساید. از اون ور هر وقت که ما کارهای ناشایست انجام میدیم انگار که یه لکه‌ی سیاه بر سپیدی روح و روان خود می افکنیم به تدریج تداوم کارهای ناشایست بر کدورت درونی ما می افت ساید. تا جایی که رفته رفته ما در ارتکاب کارهای ناشایست چندان اصرار می ورزیم که این بدخویی ها جزء سرشت ما می شود به اصطلاح قدماهای ما ملکه ما می شود دروج می در این صورت گویی با تمام تار و پود وجود ما تنیده می شود بخشی از سرشت ما می شود و به این ترتیب روح ما تیره و کدل می شود برای شما نقل کنم این از محمد عبدو حکیم و متعله مشهور از هر از که میگوید که جزای قیامت اثر طبیعی عمل است. به این معنی که اعمال در نفس انسان تأثیر می‌گذارد. اعمال حسنه موجب تسکیه و تهارت نفس می شود و به, به،, 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 به واسطه آن انسان به منافعی می رسد و اعمال ناشایست و زشت موجب کدورت و عذاب نفس است. برابر این حرف اینه که اونی که ما می‌گیم دو است، دوزخ عبارت است از این کدرت تیرگی، تاریکی که در روح ما به واسطه تداوم در انجام کارهای ناشایست رخ داده است. پروردگار این دوزخ در واقع خالق شما این خداوند نیست. خدا میگه من این سنت ها رو این قوانین رو در این جهان نهادم. شما اگه برید بالا پشت خودت رو, خود رو پرد کنین خب میفتید پایین دست پاتون میشکنه. دوست دارید برید بالا خودت رو پرت کنید نتیجه شو خواهید دید. نخواستید، نتیجهش چه چیز دیگری خواهد شد؟ این رفتارهایی که ما در این عالم می‌کنیم هم یه نتایج طبیعی داره در روح و روان شما انجام بدید نتیجهش رو می‌بینید انجام ندید نتیجه متفاوت خواهید گرفت درسته این یه نظر است در اینجا بنابراین بهش نتیجه اعمال ماست یعنی ما یه کار ناشایس انجام می‌دیم این یه تاثیر منفی بر روح ما می‌گذاره اون تاثیر منفی بهش میگن دوزخ تلقه دیگری که در میان حکیمان و عرفای ما خصوصا شایه بوده این ایده است که شما هر چیزی در این عالم از جمله رفتارهای ما یه ظاهری دارد که ما می‌بینیم و یه باطنی دارد که از چشم ما پنهان است. اینا دروی یک سکن. حاجم کنید. برای مثال رفتارهای نیک ما باطن نورانی و دلنگیز ملکوتی دارند و رفتارهای ناشایست ما در ذات خودشون در واقع این این عناصری عرض کنم که منفی زشت آزارنده مشمعس از کننده رو دارند حالا در جهانی که ما زندگی میکنیم این جهان حجاب است یعنی جهانی است که ما حقیقت باطن امور رو توانیم ببینیم اما در جهان آخرت جهانی است که هجاب ها از پیش چشمی ما برگرفته می شود و در اونجاست که ما میتوانیم از ظاهر به باطن نفوذ کنیم. حقیقت امور رو ببینیم. حالا کسانی که رفتارهای ناشایست انجام دادهاند انوای از پدیده های مشمعس کننده و آزارنده رو در پیرامون خود گرد آوردن. وقتی که باطن این امور برو آشکار میشود، انگار که در آتش است، انگار که مورد حجوم ما رو است و بقیه اون نمادها و اون تعبیری که شما در ادبیات دینی می‌بینید. در واقع این ما رو اقرب، همون چهره باطنی رفتارهایی است که ما در این عالم انجام دادیم. چون من اون رفتارها رو کردم، ما رو اقرب رو به دور خودم جمع کردم. اینطوری نیست که خداوند اون ما رو اقرب رو به دور من آفریده باشد. در واقع رفتار من است که اون ما رو اقرب رو در محیط من آورده است. هر جای ملا صدران میگه، میگه در قرآن آیات زیادی وجود دارد که دلالت میکند بر که هر آنچه انسان در قیامت میبیند و به آن میرسد از انواع نعمتهای بهشتی و عذاب جهنم همگی صورت واقعی اعمال و آثار این ایده است که در اونجا میبینیم. بنابراین در هر دو مدل در واقع خالق دوزخ انسان است، نه خداوند. این انسان‌ها هستند که با اعمال خودشون دوزخ رو می‌آفرینن نه خداوند این انسان‌ها هستند که با انتخاب‌های خود دوزخ رو اختیار می‌کنن نه اینکه خداوند ایشان رو به دوزخ بفرستد از نظر بعضی از های ما نتیجه این دو مدل این بود که دوزخ واقعیت بیرونی نیست یه حیثیت درونی در خود انسان است یعنی در واقع اون چه که ما میگیم دوزخ انعکاس درونی رفتارهای خود ماست. اونجوریست که رفتارها بر روح و روان ما تأثیر میکنند. اگر این طور باشه در واقع اون ای که در, سنت در تلقیه سنتی بود که گفت بهش, بهش دوزخی جای واقعی مستقلی که ما به اونها وارد میشویم در واقع این آموزه اون ایده ها رو رد میکند. یعنی در واقع بهشت به اینکه این که ای واقعیتی مستقل از وجود ما باشد تبدیل می شود به شعنی از شعون نفس ما در درون ما خواهد بود نه در بیرون شما ببینید قضالی در یکی از نوشته هاش می, گه. می گه کیفرهای اخروی از ذات نفس و قلب انسان به وجود می آید. در حقیقت کیفرها صفات رزیله انسان در دنیاست که که بابای قرین است پس بی تردید دوزخت در باطن انسان قرار دارد. این اونجایست که شما میدیم به صدای زبان امروزی ما می‌گیم روی کرده زده واقع گرایانه نسبت به دوزخ و عالم آخرت است. در بین بعضی از متفکران بر و روشنفکران و اندیشان دینی معاصر ما هم شما میبینید که این ایده در واقع برجسته شده است. یعنی رفته رفته شعن واقعی و خارجی عناصر عالم قیب، تبدیل شده است به شعون نفسانی درون خود فرد. برابر میبینید که این در بین او ما البته سابقه طولانی داره. کسانی که قائل به این نظریه تکمینی حالا در هر یکی از این قرارت هستند جنبه های از نظریه سنتی رو رد می کنند برای اینکه ما رو از مسئله دوزخ نجات بدن. اولاً این افراد این حکیمان قبول ندارن که همونطور که عرض کردم خدا دوزخ را آفریده تا انسان‌های گناهکار رو مجازات کنه. اصلا این تصویر از اساس غلط است. این انسان‌های گناهکار خودشونن که کارهایی می‌کنند که نتایج ناگوار به بار میاره. به تعبیر قذالی میگه این مثل اینه که کسی سم می‌خوره در نتیجه می‌میره. خب مرگش نتیجه طبیعی خوردن اون سم است. یعنی رابطه میان جرم و مجازات تکوینیه یا از جنس علّی معلولیه یعنی یک علت دیگری است مثل وقتی که ما کار بدی میکنیم و تاثیر منفی و تیره بر ذهن ما می‌گذاره یا به تعبیری که شما در آثار آقای مطهری می‌بینید رابطه از جنس عینیت است همین مدلی که گفتم یعنی این رفتار یه ظاهر داره یه باطن داره و این عین هم تفاوتی نداره خب، در این نظریه تکوینی چه میشه گفت؟ به نظر میاد که نظریه تکمینی دوزخ از جهاتی بر نظریه سنتی رجحان داره اما مشکلات خاص خودش رو هم داره برای مثال، ببینید سؤال این هستش که رابطه میان جرم و مجازات در این مدل بالاخره رابطه ضروری یا امکانی مثلا فرض کنید که من یه گناهی انجام بدم. ظلمی می کنم. مال کسی رو قصب می کنم. درسته؟ بعد خب در جهنم یه مجازاتی برای من در نظر گرفته شده. مثلا چمی درم؟ من, در من یه مثلا پارچه زقوم میدن بخورم. ها چه. درسته؟ سوال رابطه بین این جرم و مجازات ضروری یا امکانی؟ یعنی اگه کسی این جرم رو انجام بده اون نتیجه لاجرم رو میده یا نه؟ بستگی داره. اگر شما رابطه بین این جرم و مجازات رابطه علی معلولی بدانید مثل مدل اولی که بحث کردیم در اینجا خدا کاملا میتونین رابطه رو تغییر بده یعنی روابطه علی معلولی در این جهان محصول اراده خداوند است مطابق نظر بسیاری از این حکیمان درسته بنابراین این سؤال اینه که خب چرا خدا این رابطه رو قطع نمی‌کنه؟ اینی که خدا این رابطه را برقرار نمیکنه یعنی این جرم به این مجازات انجامد تصمیم خداوند است اگر خدا میخواست اون جرم به اون مجازات نمی انجامید. این یک نکته حالا کسی بگه فرض کنیم که این رابطه ضروریه یعنی اصلا اون جرم هیچ چاره امکانی ندارد جز اینکه به اون نتیجه برسد در این صورت سوال دیگری مطرح است سوال اینه که فرض کنید که من یه کاری ناشایستی انجام میدم حقیقی یتیمی رو میخورم. مال کسی رو میدوزدم. مطابق نظر این حکیمان خود این فعل یه چهره یه کریه مشمعز کننده دارد که در آخرت آشکار میشود و مایه عذاب هست. ولی واقعش این است که خود فعل در ذات خودش همچی ویژگی نداره. من برای شما مثال بزنم. ببینید فرض کنید که ما یک فرد بیگناهی رو بکشیم. تو یه فرد بیگناه به نظر میاد که کار خیلی بدیه و بنابراین یه باطن کننده ای داره که مایه عذاب است. اینطور به نظر نمیاد. ولی واقعش اینده که اینجوری نیست. در مواردی شما میتونید یک فرد بیگناه رو بکشید و هیچ مجازاتی هم یعنی کار بدی هم نکردید. مثلا فرض بکنید که در مواردی که شما به طور غیر عمد کسی رو کشتید یا مثلا فرش کنید که در یه جنگ عادلانهی شما فرش کنید که در نتیجه دفاع جهی که میکنید ممکن است که یه فرد سالسی کشته بشه یا میتونید شما خیلی یعنی به تعبیل دیگه میخوام بگم که این خود عمل نیستش که زشت باطن زشت و قبیح دارد نیت پشت عمل است که معلوم میکنید ببینید آقای تبا تبایی میگه ببینید به لحاظ فیزیکی بین زنا و یه مناسبات جنسی زناشویانیش تفاوتی وجود نداره. بلحاظ فیزیکی خارجی اینا یک عمل واحدند. اونی که ارزش این دو عمل رو متفاوت می کند، اون نیت اون به صداع وضعیت ذهنی است که در پس این رفتارها نهفته است. بنابراین رفتارها در ذات خودشون مستقل از نیت فاعلان جور محصوب نمیشن برای همینه که را در نظام های حقوقی میبینید میگن که نیت افراد مهمه شما باید اون عنصر ذهنی رو بتونید اثبات بکنید تا جور اثبات بشود برابرین این مسادقی از کشتن فرد بیگناه وجود داره که اساسا قبیح نیست برابرین این شما نمیتونید بگید که اعمال یه ظاهری دارن یه باطنی دارن و غیر نه لزوماً اینجوری نیست علاوه ببریم، گاهی وقت ما با انجام یک کار مرتکب گناه میشیم یه وقتایی با انجام ندادن یک کار مرتکب گناه میشیم یه کسی ترک نماز میکنه برای مثال خب این گناه دیگه ترک نماز که عملی نیستش که ظاهر و باطن داشته دارد. انجام ندادن یک کار است امور ادمی که دیگه باطن ندارن که این انجام ندادن کار است توجه میکنیم خب برای این لیست هم میشه افسود ولی من فکر کنم که وقت من یوشه هاش داره تموم میشه من چقدر صحبت کردم ساعت شد آو ولی بله. پس اجازه بدی من قسمت اصلی بحثم رو خیلی مختصر در عرض پنج دقیقه بگم و از دوستان رفع زحمت بکنم سؤال اینه که آیا ما راهی وجود داره که بتوانیم آموزه به اصطلاب مسئله دوزخ رو حل بکنیم با یه تلقی خاصی که از دوزخ ارائه میکنیم مدلی که من میخوام ازش دفاع بکنم مدلی است که شما میتوانید به او بگید که تبیید مختارانه منظور من چی از این ببینید نزد منظر دینی سرنوشت ما پس از مرگ از دو حال خارج نیست یا فرد به بهش می رود یا به بهش نمی رود شق سوم در کار نیست هیچ کجا آری از خداوند و هیچ چیز مستقل از خداوند نیست بنابراین شما شق سومی نداری یا شما باید بگید که من به سمت خداوند می روم و درک حضور خداوند می کنم یا این کار رو نمی کنم از این شق در کار نیست حالا اگر کسی تصمیم بگیره که پس از مرگ خودش به هر دلیلی نمیخواد که حضور خداوند رو و اجتماع بهشتیان رو رو بربتابد. افراد ممکن در حال مختلفی داشته باشند. پیش از جلسه با یکی از دوستان گفتگو میکردیم ایشان نقل میکردن که با خانومی مصاحبه میکردن. یک کسی به این خانم گفت خانم چرا هجاب نداری؟ آقا آقا خان مگه من قرار باشه برم به جهنم به شما چه مربوطه من دلم خواهد برم به جهنم این به شما ربطی نداره تاوشو میکنید. کاملا فرد حق داره بگه آقا من این زندگی رو که شما یا اون سرنوشی رو که شما براتون مطلوبه برای من مطلوب نیست. اونچه که از منظر شما دوزخه است من حق دارم که اون رو در واقع انتخاب بکنم. بنابراین به نظر میاد که اگر بپذیریم که از منظر دینی مهمترین نعمت تعریف کننده بهشت، درک حضور خداوند و بودن در محظر بهشتیان است، بنابراین فرد با دو گزینه رو بروست. یا بهشت و انجمن بهشتیان رو میپذیرد یا نمیپذیرد. در اینجا انتخاب فرد نقش نهایی دارد. یعنی فرد باید در انتخاب سرنوشت سازترین تصمیم حیاتش مختار باشه. حالا اگر فرد تصمیم گرفت که ارس کنم که بهشت نره و در راه جدایی و فراغ از خداوند و بهشتیان قدم برداره خودش رو در وضعیت تبعید قرار میدهد یعنی خود رو از رفتن به بهشت محروم می <تصفح> حالا به نظر می رسه که این دایره تصمیم گیری ما یه مدت محدودیه. یعنی فرد از یه جایی میتونه این گزینه هر راه برگشت داشته باشه به نظر میاد که از یه جایی وقتی که زمان میگذره فرد به نقطه برگشت ناپذیر میرسه یعنی رفته رفته گزینه هایی که در پیش روی از محدود و محدودتر میشه و تنها گزینه پیش روی فرد دوزخ میماند به یه معنا انتخاب بهشت دیگه بر فرد گشوده نیست در اینجا بهشت به واسطه تصمیم خود فرد از زسترز او خارج می شود. این همون چیزیست که در ادبیات دینی بهش میگه مقام کفر، مقام جهت، یه فردی که به اصطلاح فردی که انکار شدید میکند. حقیقت رو میبینه. منطقه اون حقیقت براش ارزش نداره. و فرد میگه من صاحب اختیارم و من تصمیم میگیرم که این راه رو برم. ببینید این مثله میمونه که یک کسی تصمیم به خودکشی بگیره. شما میگید خیلی خوب حالا ما البته تا اونجایی که ممکنه جلوگیری میکنیم بهش گوشزد میکنیم اگه میبینیم در حالت عرض کنم که افسردگی مشکلاتی داره که ما میتونیم کمکش کنیم خیلی خوب همین کارا رو میکنیم اما یه مواردی داریم که کار وقتابشونی از خودکشی معقول فرض کنید که یه کسی یه بیماری بسیار سخت لاعلاجی داره درد خیلی شدیدی داره امکان بهبود نداره عرض کنم که و کامبلاین در سلامت عقلی ترجیح میده که این زندگی که میخواد دیگه به ادامش نمیارزه و جز رنج برای خودش و دیگران ثمره‌ای نداره و این فرد تصمیم بگیری که به زندگی خودش به نحوی از آنها پایان بده مثلا فرض کنید که دیگه داروهای مربوطه رو دریافت نکنه یا حتی از پزشک بخواد که به مرگ او کمک کنه و تسهیل بکنه شما کاملا ممکن بگی در این شرایطی کاملا میشه این فرد حق داد که حال پرونده زندگی خودش رو مختوم میکنند. در اینجا همینه خداوند به افراد این اختیار رو میده که سرنوشت خود رو رقم بزنند. باشون انگیزه ها اطلاعات کافی رو میده کمکشون میکنه. همه کار رو انجام میده اشق و رحمت بیمنتهای او در این اشتیاق شدید است که انسانها رو به سعود اتحاد با خودش براند و افراد همین چیزها رو میبینن زیباغیار میبینن حسنا رو می آخرش میگن که آقا ما این بهش رو نمیخوای. عذرون کنید این حق ماست. این زندگی ماست. ما ترجیح میدیم که این بهش شما رو آتش رو به لغاش ببخشیم. اگر کسی در این موقعیت قرار بگیرد خداوند به صفت رحمت خودش باید به این احترام به این تصمیم احترام بگذارد. یعنی بگه خب من اون چکه از کارم بعدسن برام کردم. تنها راهی که موندینه که این فرد رو به زور به بهشت ببرم اما به زور به بهشت بردن معنا نداره برای اینکه فقط کسانی در خور بهشتن که کارهای نیک رو در واقع به اراده و به اختیار خود و به های دل خود انجام بدن شما هیچ کسی رو ممکنه که به زور مثلا فرض که کسی که قصد خودکشی داره شما به زور میتونید از خودکشی وا بداریدش ولی در اولین فرصت دوباره برمیگرده در جای اولش. اینه که افراد رو به زور به سمت بهشت ببریم افراد رو بهشتی نمی کند افراد در صورتی در خور بهشت می‌شوند که رفتارهای نیک خودشون رو به اختیار خود انجام داده باشند اصلا یکی از مهمترین فواید اختیار این استش که خیری که ناشی از اختیار باشد ارزش معنوی داره نه از سر زور شمایی کسی رای زور کنید مثلا فرش شمایی به دیگران کمک بکن خب این که به فرد رو در خور بهشت نمی کند توجه وجود یعنی احترام به اختیار فرد در واقع نیکی های ما رو هم ارزش ویژه میبخشد به هر به نظر میاد که در این شرایط رحمت خداوند می کند که به فرد اختیار انتخاب فرد هر چقدر هم که ناگوار باشد احترام بگذاره و مانع گزینش اون نشود بنابراین به این معنا جهنم در واقع دوزخ در واقع سفری است که پس از مرگ آغاز میشود و در واقع افراد خود رو از بهشت تبعید می کنند با تصمیم ای که می گیرد و این اتفاقا رحمت الهی است که در واقع بهشت دوزخ رو جواز می دهد. چرا؟ برای اینکه خداوند به صفت رحمت خود بر خود تکلیف می داند که اختیار انسان رو محترم بدارد و تصمیمی رو که گزینه‌ای رو که انسان برای خود برگرفته هر چقدر هم که ناگوار باشد به رسمیت بشناسد در این صورت دوزخی که فرد برای خود انتخاب می‌کند در واقع زیستن در وضعیت تبعید و دوری از حضور و رحمت الهی است بنابراین در اینجا ما از کیفر انتقام جویانه مجازات سخن نمی‌گیم در واقع سخن این است که فرد اختیار تعیین سرنوشت خود رو دارد و ساکنان دوزخ دقیقاً به این علت در دوزخند که با انتخاب خودشون این نحوه زیستن رو برای خود برگزیدن. البته این به این نیستش که زیستن در دوزخ مستلزم مجازات نیست چرا؟ به حال کسی که در دوزخ هست خودش رو از یکی از مهمترین خیرات این جهان که عبارت هست از حضور خداوند محروم می کند. اما بحث این است که انگیزه اصلی رفتن افراد به دوزخ مجازات اونها توسط خداوند نیست. انگیزه اصلی اتفاقا رحمت خداوند است. خداوند به واسطه رحمتش لاجرم به ساکنان دوزخ اجازه می دهد که به انتخاب خود ارز کنم که زندگی کنه. به این ترتیب است که به نظر من مشکل جهنم مشکل دوزخ حل می شود. در اینجا, مد... در اینجا مسئولیت به دوزخ رفتن کاملاً بر دوش کسانی است که خود دوزخ رو به عنوان راه مختار خود برگزیدند. و اگر در اینجا خدا بخواهد برآگم میل افراد، اونها رو به دوزخ نفرستد، در واقع خیریتش ملکوک شده است. بنابراین جهنم دوزخ با خیریت محض خداوند کاملا سازگار است و بلکه خیریت او اختزای جهنم می کنند. من یه نکته آخر رو هم بگم و عرضم رو تمام کنم و این ازش که در این مدل یه جورایی ما به حق زیستند در دوزخ رو برای دوزخیان به رسمیت می شناسیم. یه دیگه خب به هر دلیلی، بر دلیل خود فریبی، به دلیل قرور است به دلیل هر چیزی که هست تصمیم می گیرن که در دوزخ زندگی ز و ما میگیم خیلی خوب خداوند به شما میگه خیلی خوب اگر این زندگی است که شما میتلبید ارزانی شما و زندگی دوزخ البته، دوزخی البته از منظر ما عذاب علیم و پایان ناپذیر است اما چه بسا برای فردی که خود این تبعید رو خواسته است این تبعید خود خواسته رو آگاهان برگزیده زندگی در دوزخ با تمام رنج هایی که دارد بر نوع دیگری زندگی کردن بی شما ببینید در کلام ابن عربی یک نکته جالبی است. در ابن عربی عارف مشهور مسلمان میگوید که این دوزخیان او البته معتقد است که دوزخ از یک جای به بعد یک سری رنج و عذاب نیست. این لذت رفته رفته با عذاب دوزخ در آمیخته می شود. میگه این اهل دوزخ مدت زیادی که در دوزخت مونند، یواشواش با این مار و اغرب و کشدوم دوزخت دوست میشن و از مصاحبتشون لذت میبرند، با اینا بازی میکنن سرگرمی میشه. منظورش این هستش که فرد ممکن است که رفته رفته با، به اصطلاح، در این تبعیدگاه ریشه بدواند. مثل کسی که وطنش رو ترک کرده و هر دلیلی از وطن ناراضی بوده اومده به تبعید. ناراضی البته تبعیده، خانه نیست. اما رفته رفته در وطن در تبعیدگاه ریشه می و رفته رفته دلخوشی های پیدا می و در و به هر حال زائقه او در تغییر می کند. در واقع کاملا ممکن است که اهالی دوزخ در دوزخ و زندگی دوزخانه ریشه بدوانند و خود رو با جهانی که نسبت به او عدم تناسب کمتری احساس می تا حدی آشتی بدن و به این معنا رفته رفته با علم ایشان لذتی در آمیخته بشه. خب از توجه دوستان سپاس گذاره. متحكه.